1: parleremo del caso che ho visto affiorare in molte agenzie e molti giornali. Si riapre il caso di Marco Pantani. Era stato riaperto dalla commissione Scusate, dalla procura antimafia, credo di Catania, nel 2019. Era stata chiesta l'archiviazione. Il procuratore ha parlato con la mamma di Marco Pantani, il pirata che tutti abbiamo amato in modo incredibile. Posso dirlo? Carnelli, tu come sei col ciclismo? Pantani con Mercola. Io so che Pantani per me era davanti ai calciatori, insomma, era qualcosa di straordinario. Ma non è questo il punto. Il punto è, e lo sentirete fra mezz'ora, anche prima, con Marco Gregoretti, tutto quello che non torna sulla morte di un uomo, che poi sia Marco Pantani, che natura, fatto che naturalmente ci smuove il fatto che ci provoca delle reazioni molto, molto forti è un discorso ma qui stiamo osservando davvero a indagini davvero a conclusioni davvero a ipotesi che francamente non possono stare in piedi ma anche non stanno in piedi tutto quello che è stato trascurato molti di voi lo sapranno comunque noi riprenderemo da Marco Gregoretti insieme a lui un articolo che lui aveva pubblicato il 9 settembre 2014 ci sono cose che non sono state risolte per esempio eh, manca il verbale gli agenti intervenuti manca il verbale poi eh, il cibo che era stato trovato take away cinese. non era il cibo abituale di, del pirata poi ancora eh, sono stati trovati nel residence bilocale dove risiedeva, dove era arrivato il 9 eh, febbraio 2014. Lui fu trovato morto il, 2000, il 14 eh, febbraio, giorno di San Valentino 2004, 2004, scusa, 2004 4, 4, quindi 17 anni fa, quasi 18. Tre giubbotti che non erano i suoi, no? È un'ipotesi, insomma, è una... no? Non è un'ipotesi, è un, è un fatto piuttosto strano. E poi il cadavere che non fu trovato dove presumibilmente è morto ma fu, trovato, fu trascinato da una rampa di scale eh, e, e poi salire al soppalco dove c'era il letto e fu abbandonato tra il letto e, e la balaustra. Tutti sapevano che era abituato Marco Pantani a dormire sul divano. E poi un investigatore dei NAS che fermarono Pantani a Madonna di Campillo nel 99 rivelò successivamente che si aspettava da Pantani una telefonata per delle rivelazioni sull'inchiesta o il Ford Draghi. Insomma ce n'è. Ce n'è più che mi sembra, più che a sufficienza. Poi parleremo, forse non andiamo lontani. Eh, in un certo senso da questo seminato però avremo una terza pagina spostata alle 16.10 con il professor Marco Gervasoni che tutti conoscete parleremo di malinconia malinconia che ormai nel ventunesimo secolo è uno stato d'animo per così dire diffuso ormai alla portata alla portata di tutti come le birre nei discount le birre a basso costo nei discount quindi tutti possono eh, diciamo hanno appannaggio alla malinconia, quando invece nel secolo scorso il romanticismo la malinconia era proprio degli artisti che a differenza dei comuni mortali entravano in contatto con Saturno. Nel XX secolo malinconia è diventato sinonimo di depressione, non sono la stessa cosa. Nel nel 1600, nel XVII secolo, però Abbiamo una situazione, l'ha ricostruita il professor Gervasoni eh, riprendendo un saggio del, proprio di quell'anno, di Christopher Bolas, eh, no scusate, di, dell'inglese Robert Barton che ha scritto appunto un manuale sulla malinconia nel 1600, la indica come un male da curare assolutamente, ma la indica anche come quello che poi è diventata nel corso dei secoli, malattia dello spirito, ma anche malattia politica che poi vedremo nei secoli successivi prendere sia il pensiero razionario che quello progressivo. progressista. Chiedo, scusa. Quindi, il professor Gervasoni ci parla anche di un saggio che invece è, uscito, è stato tradotto da poco, è uscito qualche anno fa, lo psicanalista Christopher Bollas, che ha scritto L'età dello smarrimento, senso e malinconia, Cortina Edizioni questo è quanto io direi convenevole formulaici innanzitutto quindi un saluto al Giulio Cesare Carnelli saldamente assiso sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 64 metri sopra il livello del mare le temperature ci spiegano Che internamente ci sono 23 gradi centigradi sopra lo zero, esterni sono 12,8, 66% umidità, 1022,2% la pressione in millibar, non è finita. Perché ci vuole assolutamente un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde. Loro ci ascoltano, ascoltano dal televisore. 740 è il numero magico. Leggetelo come volete, 740 o 740, è lui, l'Elu. <coughs> Questi sono i Broncos che saluto sempre. <coughs> Bravi, grazie. Poi un saluto naturalmente che ci segue grazie all'applicazione Android, dal tablet, dallo smartphone, dal mini tablet, dall'iPad, dal mini iPad, eh, dall'iPhone, dalla Fire Television, dalla Smart Television, da Alexa Accendi RPL Radio. Passaparola a Saremo riconoscenti Grazie applicazione Android. Da chi ci segue cullato dall'alcido suono digitale della Radio Dab. <coughs> e anche da internet. YouTube, il portale del quotidiano La Verità e altro ancora. E oggi i Broncos vogliono farsi sentire. Scalpitano. Chi disse? Chi disse? È un quiz. Chi disse? mi sento nevrile come un cavallo vediamo se qualcuno me lo dirà entro la fine della trasmissione scommetto io nessuno allora eh, ci sono poi eh, le rubriche i genetriaci il eh, il segui la lega e il dite la vostra che io penso la mia e direi quasi quasi di partire proprio, Giulio, sei pronta la sigla? Potremmo partire con Dite la Vostra, che io penso la mia.
0: Dite la Vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di WhatsApp 3466427756
1: questo è lo speaker corner di rpl radio la vostra voce chi si abbona a rpl oltre 100 anni e voglio anche ricordarvi che chi si abbona innanzitutto per farlo entrate nel sito rpl fatti sentire è il claim abbonati a rpl facile, economico, democratico sito online radio rpl.it radio rpl senza interfunzioni è tutto attaccato mi, minuscolo poi da lì Andate sul sostienici e quindi abbonati. Voglio ricordarvelo. Eh, ci sono quattro livelli, 5 chiedo scusa, eh, editore, speaker corner, ospite, conduttore e creator. Eh, editore 8 euro, avrete il vostro nome scritto tra i nomi degli editori. Speaker corner 16 euro, 100 secondi a vostra disposizione per far sentire la vostra voce e la vostra opinione. Ospite 24 euro, sarete... Uh, verrete a RPL come se foste il professor Marco Gervasoni o Marco Gregoretti uh, 24 euro 32 euro conduttore cioè addirittura sarete come Giulio Cainarca, Antonino Danna Semivarin eccetera sarete, avrete il microfono alla parte del manico potete anche voi intervistare e livello creator ancora di più sarete come Antonino Danna, Semivarin, Giulio Cainarca messo insieme, Marco Castelli eccetera eccetera preparerete le trasmissioni insieme a loro: eh, Livello Creator: 40 euro. Questo, il piccolo gratis, lo speaker corner del punto politico. Gratis, invece, all'interno di questa rubrica: dite la vostra che io penso. La mia il telefono, la tua voce. Naturalmente potete intervenire ehm, dicendo la vostra anche su tema libero. La traccia. La traccia è la madre che rifiuta un lavoro al posto del figlio così resta a casa con me quando l'azienda ha chiamato per assumerlo ha risposto la madre mentendo e dicendo che il figlio non era più interessato A. La signora intende adottare qualcuno? chiedo per un amico B. E ancora non sapete cosa ha risposto la fidanzata C. Peccato, raccoglitore di seme animale poteva essere un lavoro interessante D, era la mamma di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, lei anti-juventina naturale, al telefono c'era Andrea Agnelli. Se vengono a saperlo gli zang, la signora finisce direttamente negli involtini primavera. E, mentre vi state balloccando con astruse vicende materno-pedatori, i poveri migranti restano senza risposte nelle cambuse dei bastimenti ONG. Vorrete mica che beppe caccia vada a fare Luca Meriero. E questa è la rubrica e solo un istante allora andiamo andiamo intanto anche a ringraziare grazie giulio allora nevrilo uguale vigoroso Non ho chiesto cosa significa, ho chiesto chi l'ha detto, mi sento nevrile come un cavallo. (ride) Questa è sfuggita a tanti negli anni che furono, sto parlando di una frase eh, resa nota per pochi, pochi intimi si può dire, Eh, credo alla fine degli anni 90, pronunciata un po' di anni prima. Allora intanto eh, vediamo un po' l'ansia Rudy Ghede torna libero voglio essere dimenticato salgono i ricoveri in otto regioni Emilia Romagna verso il giallo storico sia sì, il suicidio assistito via libera a un malato italiano per il comitato etico dell'Asla delle Marche ci sono le condizioni per un uomo tetraplegico eh, Mario nome di fantasia più leggero e libero di scegliere Cappato prima decisione dopo la consulta Bonino Parlamento peggiore di altri, è sempre stato molto difficile strappare qualche diritto, ora il referendum. OMS entro marzo, 2 milioni di morti in totale in Europa. Taxi sindacati confermano lo sciopero nazionale di domani. 41, fa, 41 anni fa il terremoto terribile che distrusse l'Irpinia. Covid, nuova strada per bloccare l'inflazione e le varianti. Uccisa da stalker in libertà, giudice non è chiaro, chiaroveggente. Invece il Corriere.it, vaccini terza dose a cinque mesi dall'ultima iniezione, In Lombardia da venerdì in via pre, al via le prenotazioni. Super Green Pass, dal ristorante allo stadio, scatta la linea dura per i non vaccinati. Germania in alcune regioni intensive piene, stretta in Grecia, spazi chiusi vietati ai Novax. Bassetti Querela Paragone che lo definì figlio di papà atto dovuto per mio padre. Tra i prigionieri del long Covid non sono più quello di prima. Boris Johnson tra Peppa Pig, Pig e, po- e Mosè, perché il folle discorso gli industriali è l'emblema del caos a Downing Street. Taglio delle tasse, meno aliquote da 5 a 4. Chi guadagna se si scende? dal 38 al 34 i favoriti 6 milioni di contribuenti e poi il suicidio assistito eh, nelle marche team giorgetti il governo valuterà l'interesse pubblico quando ci sarà l'opa vocesha la strage del rapper tre delle cinque vittime appartenevano alla dancing granny le nonne danzanti poi abbiamo repubblica governo al lavoro sul super green pass eh, domani cabina di regia CDM, Salvini no a certificato per gli under 12, l'allarme dell'OMS, poi eh, l'eutanasia nelle marche, questo insomma è eh, il um, questo Repubblica, mentre <coughs> su Dago il Venezuela ha chiesto alla Spagna l'estradizione dell'ex 007 Ugo Carvajal, detto il poio, accusato di aver tremato per destituire Maduro. Se la otterrà addio rivelazioni sui presunti soldi finiti ai grillini. I PM milanesi che l'hanno interrogato non possono garantirgli tutela in cambio di informazioni, ma se tornasse a Caracas, la sua la super spia potrebbe essere silenziato. Ehm, l'elevato fa sentire <coughs> la sua presenza oggi Grillo parteciperà a un'iniziativa dei 5 Stelle sulle energie rinnovabili assieme a Giuseppe Conte e Beppe Maus sfrutterà l'occasione per strillare Peppiniello Appulo e il suo avventino il Movimento continua a fare opposizione sul relatore della manovra aspetta a noi togliamo la condivisione Giulio e allora tra poco fammi partire con eh, segui la Lega e... E poi i genetriaci vediamo se eh, unplugged o meno. Tra poco, segui la Lega. Eccola qua, segui la Lega, legaonline.it. La sigla. Segui la Lega è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Legaonline.it, scritto Legaonline.it. Eh vi potete scrivere da questo sito è molto semplice, 10 euro che si possono versare online eh, tramite Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal poi i dati, il codice fiscale quindi vi verrà recapitato per via postale alla Magione la tessera Lega Salvini Premier D43 è il codice della Lega per il 2x1000 ripeto, di, di Domodossola 4 il voto in matematica 3 è il numero perfetto D43 2x1000 per e poi andiamo all'elenco delle uscite, diciamo, radio televisive degli esponenti leghisti, domani nel cuore della notte, no, in Orante Lucana, alle 10 del mattino, Lucia Borgonzoni a studio 24, Ray News 24, la sottosegretaria ai beni e attività culturali. E invece, beh, passiamo anche il fine settimana. Passiamo addirittura a lunedì tra sei giorni alle 17:15. Sky TG24, senatore Alberto Bagnai. La rubrica si intitola Economia.
0: Segui la Lega. È una
1: trasmissione realizzata
0: in convenzione con La Lega per Salvini, Premier. E
1: Genetriaci. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà,
0: io cambierò, è l'ultima volta che faccio cose come questa, metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita.
2: Già adesso non vedo l'ora.
1: Genetriaci del terzo giorno di a mese del calendario repubblicano, i gregoriani dicono che mancano 38 giorni alla fine per tutti, un martedì, martis, 23 di novembre anno domini. 2021-2021. Perché si voglia William Boney, un brigante dell'Ottocento nel Far West, Billy the Kid. Era o non era mancino, perché la foto dove lo si vede eh, imbracciare il fucile con, eh, con la mano, potrebbe essere rovesciata, non stampata a regola, perché era un dag- non so se dagherrotipo o comunque ci siamo capiti il muto dei fratelli Marx faceva parte del mu- il muto. il grandissimo arpo Marx se non ce la fai più e senti che tutto il mondo è contro di te mettiti a testa in giù il poeta rumeno Paul Selan si negò anche questo il piacere del dispiacere Ferdinando Fred del whisky facile Fred Buscaglione impareggiabile Nadia Nerescu in arte Nadia Gray, stella del cinema italiano anni 50-60, la Formula 1 di Mario Poltronieri, e poi l'attore eh, Franco Nero. Anzi, Franco Sparanero da Parma. Però papà era di Foggia. Django, che io non ho mai visto perché gli spaghetti Western ve li regalo tutti. Nipote e figlio d'arte, Ludovico Inaudi, il papà Giulio, editore il nonno eh, Luigi, che è stato anche presidente della Repubblica Italiana. Da Telemilano alle donne motori degli anni 80-90 in televisione, Patricia Pilchard. E poi figlio d'arte Vincent Cassel, il pato dei lupi, i fiumi di porpora, molto invidiato da noi maschietti perché è stato per animo marito di Monica Bellucci, devo dire che da quel che mi risulta anche Monica Bellucci è stata molto invidiata dalle donne per essere stata moglie di Vincent Cassel, Beh, fatemi sapere. Santo subito, Byron Moreno, grandissimo, disse se, ve, se volete vengo ad arbitrare anche in Italia, magari Teresa Mannino, eh, una cabarettista che insomma aveva cominciato bene ma non fa più ridere e questo è, un po triste, è sempre una cosa triste da dire per una comica. Le... Eh, raffaella paita che è una parlamentare del pd era candidata alle regionali mi ricordo in liguria quando l'ho vista ho detto ma questa deve essere di forza italia sembrava uscita dalle cene eleganti di arcore e eh, del cavaliere berlusconi e invece era del pd il cambiamento antropologico che è avvenuto a partire de... dalla metà degli anni 90 con raffaella paita di genova ha trovato direi un compimento, ormai sono indistinguibili destra e sinistra anche nei loro aspetti antropologici, ho paura. E adesso qui Parlamento abbiamo...
3: Roberto Turri.
1: Perfetto.
0: Qui Parlamento. Onorevole Turri.
3: Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Il provvedimento in aula oggi sulla riforma del processo civile costituisce un altro importante tassello di quella complessiva riforma della giustizia che ha già visto l'approvazione della delega sul processo penale e che vedrà, mi auguro, un profondo riesame dell'ordinamento giudiziario con il provvedimento già incardinato avanti la Commissione Giustizia di questa Camera. Al di là del suo valore intrinseco, l'approvazione di questo provvedimento, peraltro entro la fine dell'anno in corso, permetterà al Paese di attingere alle ingenti risorse previste nel PNRR. Ma questo importante traguardo non è da confondere con il vero obiettivo di questa riforma, che in realtà avrebbe dovuto vedere la luce da anni. Il nostro Paese è infatti in fondo alla classifica per lentezza e cronica mancanza di organico nel sistema giudiziario. Occorrono 531 giorni per una sentenza di primo grado, ne occorrono 7,91 di giorni per arrivare ad una sentenza di appello. Questi dati sono preoccupanti ed il raffronto con altri Paesi esteri è disarmante. In Germania i giorni sono 192, in Francia 300, nel Regno Unito 210. Per questo i Paesi che ho citato sono più competitivi di noi ed è per questo che serve una riforma che sappia risponde all'esigenza di celerità ed efficienza che rende giusto un processo. Dobbiamo cambiare marcia e accelerare. Non ce lo chiede solo il PNRR, ma soprattutto ce lo chiedono gli italiani, le imprese e quegli stessi operatori della giustizia che ogni giorno si scontrano con i suoi ingranaggi, e che per paradosso diventano freno e non motore per frenare il Paese. Se la giustizia funziona meglio, la nostra economia funziona meglio. Tutto questo va letto anche al contrario, ed è quindi doveroso chiedersi quali danni abbia provocato sino ad oggi questa lentezza giudiziaria. Da questo punto di vista è pacifico come ci sia stato un arresto significativo degli investimenti esteri nel nostro Paese che non viene ritenuto credibile e che spaventa per i suoi tempi di risposta troppo lunghi in un mondo in cui la velocità delle risposte conta a volte più delle risposte stesse. Non è stato un percorso semplice, è un provvedimento articolato, complicato, ostacolato dalla stessa legge delega che avrebbe dovuto in qualche modo agevolarlo, quella di buona fede, a tratte addirittura incomprensibile per molte categorie del settore. Parlo in particolare delle Camere civili, degli stessi magistrati, e di tutti coloro che operano nel mondo della giustizia. L'avvento del Ministro Cartabia ha portato ad una rimodulazione profonda e totale di quello che era il testo di legge delega inizialmente depositato. Fortunatamente, aggiungo io, perché siamo andati ad eliminare tutte quelle criticità che se mantenute avrebbero creato delle vere e proprie disfunzioni nell'apparato giudiziario. Non posso quindi che ringraziare il Ministro che con il suo impegno e competenza ha sicuramente determinato un cambio di rotta importantissimo verso la giusta via. Giusta via che può essere percorsa grazie ad alcune coraggiose novità che ricamerò ora per essere a mio avviso tra le più rilevanti. Così come nella delega per il processo penale, il Governo avrà un anno dell'approvazione, che mi auguro possa avvenire prima possibile, per adottare i decreti e rendere finalmente esecutiva questa riforma. Si potenziano gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. La mediazione e la negoziazione assistita, infatti, e chi opera nei tribunali, come peraltro opero io, lo sa perfettamente, non sono molto spesso utilizzate in modo fattivo, perché non presentano dei vantaggi concreti per le parti. Con la delega si incentiva il ricorso a questi strumenti, ripensando agli incentivi fiscali, riconoscendo per esempio il credito di imposta in favore degli organismi di mediazione e aprendo la possibilità che le procedure siano svolte con modalità telematiche, ricomprendendole nel patrocinio a spese dello Stato in favore di una vera eguaglianza tra i cittadini, anche meno abbienti. Ancora si interviene sulla disciplina dell'arbitrato, inserendo tra le altre cose norme in tema di arbitrato societario nella stesso codice di procedura civile
1: Applausi, applausi sono tutti per Giulio Cesare Carnelli, assiso oh, sull'attuale di comando in regia tecnica e per la proposta musicale di questa settimana a partire PL, Brani Tretti della colonna sonora della serie televisiva The New Pop. E un ricordo e saluto a Paolo Pietrangeli che con la sua contessa e altri ha dato spazio a illusioni di lotta giovanile, scrive Maurizio. Io mi ricordo un'intervista di tanti anni fa e mi era sembrato simpatico comunque un personaggio. Peccato che poi sia si ridotto a fare la regia di, di Costanzo e quella, la moglie di Costanzo, che Beppe Grillo diceva al marito di Costanzo. Quella trasmissione lì, peccato. Però Michael Tess, <ride> dai campi e dall'officina, a me piaceva. <ride> Comunista eh, nevrile Gianni Brera, Giancarlo Galassi, Beria è sempre Manzoni che insiste, non è la persona che dico io, non sono in grado di verificare se l'abbiano detto Gianni Brera, Giancarlo Galassi, io parlo di un altro personaggio, personaggio diciamo politico e anche di più, e poi, no poi basta, questi sono gli interventi, dai Manzoni lo ha detto Silvio Berlusconi, lo hanno anche preso in giro per, per averlo detto quella volta, Solo che fu una cosa diciamo abbastanza sotto traccia, che poi non è che mi, mi sento nevrile come un cavallo, non è che sia. Eh, c'era, era per certi aspetti quella che, circo, che circolava su di lui la barzelletta con la regina Elisabetta e il cavallo, che era un po' più a sé. Allora, invece non possiamo sorridere, perché oltre al dolore. Allora è stato idolo condiviso. Quando parliamo di Marco Pantani parliamo di di una figura che è stata condivisa da tantissimi sportivi e non solo. A mio avviso aveva superato anche i divi del calcio. Eh, I suoi tour sono sono leggenda. Eh, Il dolore per averlo visto tolto dalle gare in una maniera che fa pensare un miliardo di volte visto che l'ematocrito per cui l'hanno tolto l'anno dopo invece valeva l'idea che abbiano preferito il bellissimo Lance Armstrong americano al brutto pelato romagnolo eh, Pantani che poteva fargli ombra quello è un dubbio e poi ancora peggio ancora più grave e pesante le ombre, non le ombre, di più sulla sua morte. Marco Gregoretti lo ha ricordato oggi e ha ricordato un suo articolo apparso alcuni anni fa sulla Gazzetta dello Sport. Mi taccio perché questa è la trasmissione di e con Marco Gregoretti, che saluto e al quale do il benvenuto ovviamente.
4: Buongiorno, come? Pronto? Sì, ti sentiamo. No. Ah, ecco, no, no, ma dunque, io su Pantani ne ho scritto in infinità di articoli, quello forse. Eh, ho messo quello perché parlava più specificatamente dell'omicidio e della, della morte a Rimini. Però eh, io devo subito contraddirti per quello che hai detto sull'ematocrito. Quant'anni l'ematocrito gliel'hanno, gliel'hanno eh, mh, controllato la prima volta nel 93 quando era ancora un gregario di, del diavolo, Cappucci, che non riuscirono mai a beccare, anche se provvide di pentirsi. Per cui eh, la, storia, eh, la storia di Pantani e del doping è la storia di Pantani e del doping. Pantani si dopava e si dopava tanto e perché se no non avrebbe neanche potuto correre, perché quello era eh, diciamo, l'obbligo che avevano i, i ciclisti, eh, non solo i ciclisti, anche i cacciatori, i muotatori, gli sciatori, eccetera, o prendi questa roba oppure tu neanche entri in squadra perché questo era. Quindi Pantani fece, si fece addirittura un, un esame da solo privatamente al Fleming, all'Istituto Medico Fleming di Roma dove il nematocritto risultò del 72%, 22, volt, 22% in più rispetto al consentito dalla legge sui farmaci che nuotano gravemente alla salute quando ebbe l'incidente a Pino Torinese eh, che finì contro un, un ape o contro un, un, sì, un furgoncino e fu ricoverato al CTO stava per morire perché ovviamente l'ortopedico che lo operò eh, perché aveva una frattura scomposta non sapeva che lui assineva EPO a go avendo eh, sospeso l'assunzione di Eppo per ovvie ragioni il suo eh, ematocrito passò tipo dal 60 al 30% provocando una grave emorragia sotto i ferri e e fu salvato dalla prontezza di riflessi di questo bravissimo medico che peraltro conosco e quando quando nella stanza del CTO di Torino chiesero spiegazioni i medici della sua società per la quale Uh, uh, correva furono molto brutali e dissero sostanzialmente fatevi di fatti vostri e si portarono via pantani tutte queste cose io le ho raccontate anche in un libro che ho scritto che si intitola Campioni di Niente, miti in Provetta dove un capitolo ovviamente è dedicato a lui un pirata triste e solitario in finale perché bisogna fare attenzione a non andare alle... ai racconti cioè noi eh, abbiamo basato eh, la diagnosi su, sui controlli fatti dai carabinieri dei NAS di Firenze che sono un reparto di eccellenza e che sono persone stra-oneste, limpide. Tre carabinieri hanno, hanno fatto, fatto saltare fuori, in tre carabinieri Fulvio, Renzo ed Enrico hanno fatto saltar fuori il bubbone del doping in Italia, lavorando come dei matti, hanno scoperto l'archivio segreto di Conconi, dove, dove Pantani era già registrato nel 1993. Conconi si occupava de, del sangue di Pantani già nel 1999. Però eh,
1: Marco, fattato. scusami, scusami, eh, sì. non vorrei aver dato l'informazione, io mi ricordo, eh, spero che la memoria non mi abbia tradito, che nel 1999 trovarono, o nel 2000, insomma, trovarono a Salvoldelli eh, un tasso di ematocrito più alto di quello per il quale eh, Pantani fu espulso. Eh.
4: Ma non vuol dire niente questo. C'è una legge che stabilisce Pantania, Madonna di Campiglio, sarà stato il novantesimo controllo che subiva. E lui aveva, aveva assicurato ai carabinieri dei NAS che avrebbe fatto una dichiarazione pubblica per invitare perché il problema del doping sono i giovani che muoiono come mosche perché non lo sappiamo ma ci sono i ragazzi che muoiono come mosche per emulare questi deficienti di libri, di... di che si dopano e poi diventano grandi campioni, e lui promise ai carabinieri dei NAS che gli dice Guarda, noi ti lasciamo in pace, però tu adesso esci fuori e fai una dichiarazione dicendo questo: mm-hmm. Ragazzi, il doping è pericoloso, lui disse sì, sì, sì. E invece, poi uscì e disse: Un complotto, la camorra, Se noi ci, ci siamo basati. Eh, adesso, poi rispondo alla tua domanda. Poi, non c'era solo Belli l'elenco di di, c'era buon c'era come si chiama ma l'elenco dei io l'ho pubblicato tutto saranno 100 i ciclisti dopati tutti tutti poi muoiono come morte come i gregari eh, allora
1: eh, Marco visto che volevo volevo tornare sulla sulla
4: rispondo rispondo alla sua domanda sull'ematopo una legge stabilisce che non deve superare il 50% Poi se uno c'ha il 60, l'altro c'ha il 55, sono fuori legge tutte e due. Punto, fine. Eh, Dopodiché basarsi sulle dichiarazioni di Vallanzasca, che io conosco bene peraltro, basarsi sulle dichiarazioni di Vallanzasca per pensare a un complotto sul sul controllo sull'ematocrito è veramente offensivo verso chi eh, ha ha lavorato per anni, giorno e notte per cercare di... eh, ehm, come dire, ripulire lo sport da questa piaga, perché guardate il problema è che si muore, quando muore un calciatore in campo dice chissà come mai, chissà come mai è morto Andrea Fortunato della Juventus così giovane ed è, ed è sparita la cartella clinica dall'ospedale di Perugia, chissà come mai, capito? chissà come mai eh, è morta la Griffith chissà come mai muoiono così, perché sono pieni.
2: Sono pieni di
1: roba, sono pieni di roba. Eh, scusa, senza No, no, io, no, no, era che comunque a me sembrava di aver capito che oggi a metro eh, trovano 70 ed è fuorilegge, l'anno successivo cambiano la legge e mettono che 70 non è più fuorilegge. Per me era quello. No,
2: assolutamente che... non è così. Non era andata legge...
1: così, io avevo capito che era andata così quell'anno tra il 99 e il 2000.
4: Assolutamente no, la legge è 50. Punto, l'ematocrito non può superare i 50, l'ematocrito misura la densità de- del sangue, misura la quantità di globuli rossi nel sangue, se il sangue è troppo denso ti viene la trombosi e quello è il problema, allora <ride> non so se tu sai che, che i ciclisti hanno una ciclette vicino al letto e si alzano ogni due ore sì. la notte per pedalare perché sennò gli parte il trombo, perché hanno il sangue denso come marmellata?
1: No, se perché... per questo il tuo, appello, il tuo appello è condivisibile. Io ho il resto delle mie idee, comunque, Marco, ma il tuo appello è condivisibile perché, e questo lo saprei anche tu, perché sei, sei ancora uno sportivo. Tu sai che nelle palestre vanno, quando un ragazzo comincia a fare magari pesi, vanno lì, dicono vuoi diventare più, più massa più qua più love fa essere più figo, eccetera. Vabbè. E gli vendono tutte le porcherie del mondo. E questo, questo l'ho visto con i miei occhi posso dirlo sì, ma
4: questo vengono, viene anche a del Piero viene anche a Vialli viene anche a
2: Beatrice viene anche a ah Marco, Marco, viene allora anche una, una...
1: Marco scusa e allora qui c'è una domanda importante cioè che io penso sia molto importante mi interessa molto il tuo giudizio e sono, è, è cambiato è cambiato l'ambiente è ancora così no. o non è più così
4: no allora è cambiato no è diventato il, il doping è sempre un passo avanti all'antidoping poi guarda per Luigi non è una questione di parere personale capito? è una questione di realtà è una questione di realtà cioè, c'è una legge che dice una cosa che si chiama legge sui farmaci che nuociono gravemente alla salute e tutta questa vicenda del doping parte dalla morte di un ragazzo che si stava allenando con Sandro Donati ed è morto perché faceva l'autoemotrasfusione allora l'autoemotrasfusione è stata sostituita con l'epo e poi insieme all'epo prendono anche il gh e l'itgf1 per far crescere i muscoli, che sono gli ormoni della crescita che si danno a chi soffre di nanismo. E allora poi sequestrano le partite illegali di gh, quelle sì gestite da, dalla camorra, estratte dai cadaveri di cavalli contagiati dal morbo della mucca pazza e li danno ai calciatori delle squadre di dilettanti. E poi muoiono. Allora, tutto, tutta la roba del doping parte da, dalla disperazione di alcune famiglie che avevano i figli rovinati in casa. E', e, e lì che si sono incattiviti. Eh. Poi, dopodiché, è coinvolto, proprio, era coinvolto proprio il giornale, qualcuno ha scritto quell'articolo, perché era indagato, Vladimir Cannavò era indagato il capo dell'RCS che si occupava del Giro d'Italia, erano tutti indagati, erano indagati per quello che avevano fatto, perché hanno, hanno comunque non è cambiato e, e adesso il doping è più sofisticato noi abbiamo avuto il caso di Max Armstrong che addirittura addirittura eh, estraeva il, il doping dalla cura Dalla cura oncologica che stava facendo. e Il doping a lui ha provocato il il cancro. E quando il giovane Simeoni, che era un un ciclista, Mm. ha ha denunciato questa cosa, perché era un suo gregario, ha denunciato questa cosa, questo ciclista ha dovuto vivere sotto sport a sette romano, perché il ciclista americano, famoso, mitico, eccetera, lo ha minacciato. E eh, eh, poi c'è cioè è un mondo che è, è un mondo, eh, purtroppo non cambia, non cambia, è più sofisticato. Noi stiamo andando verso il doping genetico, che è una cosa terribile. È una cosa terribile il doping genetico, eh, però purtroppo è così. Il doping è avanti all'antidoping. Noi abbiamo avuto una fiatrice italiana che è stata messa nell'Agenzia Mondiale dell'Antidoping. Eh. Mondiale dell'antidoping ed è stata protagonista di uno dei casi di doping più clamorosi stava morendo anche lei in ospedale per una trombosi mesenterica
1: Io è chiaro, perché Marco, io quando si parla di Pantani, è chiaro che separo i fatti dalle mie. Cioè mi aveva entusiasmato come pochi i campioni dello sport, quindi è chiaro che queste parole. Allora io con la ragione. Non solo le, ma... le devo accogliere, le accolgo e sono tutte vere, poi è chiaro che col cuore preferiscono chiudermi le orecchie, no, però, ma... però purtroppo hai ragione, perché io mi ricordo anche che se non sbaglio Daniele Scarpa, che era il sì. compagno di Antonio Rossi, eh, denunciò sì. la cosa, e eh, oh, sparito.
4: Beh,
1: la con me, ah, io questo ho
4: siamo costantemente in contatto, e, e, so, e, so che,
1: e, e so che è sparito praticamente dalla circolazione. Praticamente, sì, insomma, non... eh beh,
4: l'hanno mandato via dalla polizia, hanno messo in condizione lui era un poliziotto, eh. hanno, l'hanno messo in condizione. No, era, era,
1: era per dirti, Marco. Non voglio sembrarti più ingenuo di quello che sono. Purtroppo, no, queste cose, perché anch'io, anch'io, io, anch'io eh, io per quando ho bisogna, fatto io addirittura.
2: Bisogna, bisogna separare
4: la storia di doping dalla storia della morte di Tampano eh. e,
1: e su questo. Eh. E su questo allora tu che... che... Allora,
4: Prego. Pronto? Sì, sì, prego, prego. No, devo mettere al volo il telefonino in carica perché <ride> se no si interrompe tutta la comunicazione. Eccoci. Eccoci qua. No, voglio dire che ci siano dei sost... che, che, che io sono, sono sicuro che lui è stato ucciso, cioè è stato ucciso, però eh, mi trovo è stato ucciso, per... lui doveva incontrare dei carabinieri eh? due giorni dopo, non voglio dire che sia stato ucciso perché voleva raccontare le storie del Gopin, ma quando Pantani è morto, ecco, allora, chi lo aveva visto 3-4 mesi prima, lo aveva visto e c'era una foto in un famoso locale di Cesenatico dove lui era triste, solitario e finale come ho scritto nel mio libro, in un angolo, perché nessuno era più un personaggio famoso, perché c'è questo, no? Perché poi il doping, quando smetti, ti porta alla depressione, ti porta alla cocaina. È un film proprio che, 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 che è proprio spalmato su tutti. E lui era in un angolo ingrassato tipo di 20-30 kg, eh irriconoscibile, quando è morto c'era di nuovo il fisico segnato segnato intendo definito, perché lui si era messo in testa di tornare a correre e che cosa c'era per terra in quella stanza oltre alla cocaina, c'era. di tutto c'era, di tutto allora lui doveva incontrare i carabinieri due giorni dopo mm. Mm. i carabinieri di cui ho fatto cenno prima, che cosa doveva raccontare a questi carabinieri? Punto di domanda. Poi doveva eh, incontrare, eh, da come risulta a me, un magistrato romano che si occupa di feste, di feste, tipo feste sataniche, eccetera. Che cosa doveva raccontargli? Cioè, in che cosa era finito il pirata? E da, e da, questa è la mia domanda, è la mia domanda, e da che cosa voleva uscire? Io non credo a questa storia che l'abbia ucciso, la camorra, eccetera. Sicuramente è stato ammazzato, sicuramente è stato ammazzato. Questo io non ho dubbi, anche avendo visto alcune cose, anche anche rispetto a alcune evidenze investigative che mancano, rispetto a due perizie di altri altri, tanti medici diversi che si contraddicono l'una con l'altra, eccetera. Però eh, ci sarebbero altri aspetti da approfondire, perché adesso viene fuori la storia della criminalità organizzata, non credo io a quella storia lì, non credo, credo. io credo qualcosa forse anche di più pesante, forse anche di più pesante, poi eh, si si trovano le cose in rete, si trovano anche dei documenti che, che, che possono aprire una luce diversa sicuramente è un caso che a me sta a cuore che mi, che mi è costato coerente perché, eh, perché ti, quando ti tocchi un mito eh, ma io cosa si posso fare per lui? io dopo che quando ho cominciato a occuparmi di, di, di doping io non sono più riuscito a guardare una partita di calcio una gara di sci una gara di nuoto il tiro al piattello una, un, in giro d'Italia, non sono più riuscito a guardarli per televisione, perché io ti potrei dire di qualsiasi atleta che cosa si è preso e che cosa si sta prendendo. Mi basta guardare la lunghezza delle mani o come come è diventato grosso il collo per capire.
1: possiamo Possiamo anche notare certi famosissimi sciatori che avevano il collo largo 3 metri e che adesso che hanno smesso sono addirittura dimagriti. Che...
2: Ci sono, <ride> ci sono. E lì c'è, dei... lì c'è
1: proprio un, un intervento sulle fasce, sulle fasce larghe, mi sembra, dei muscoli. Cioè, io non, so, non, ne, non ne so nulla, eh. però voglio dire un pochino avendo fatto sport, eh, ai, miei tempi, ad, ad, ai miei tempi se ti ricordi Marco addirittura le anfitamine erano legali. Sì. Io mi ricordo un mio compagno di squadra, un americano, prendeva la Io sono sempre stato diffidente su quelle cose lì. Poi andiamo a fare la doccia, si gira e aveva la schiena completamente coperta di, di, eh, di, 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 di brufoli, pustri, robe schifose. No, non la prenderò mai quella cosa schifosa. Vai, vai, vai. E comunque era legale. Che... Era legale comunque
4: quello sciatore che, che io conosco molto, molto, molto bene. Io sono stato querelato, perché da, da, da lui e da un famosissimo calciatore francese che ha, che ha la mania di prendere a attestate i di difensori della nazionale italiana durante le finali della Coppa del Mondo, perché andavano a rifornirsi eh, da un certo dottor Ferrari, che, che, che era un medico rinviato a giudizio e che quindi poi ha aperto ha aperto sostegno in Svizzera e gli atleti continuano ad andare da lui a farsi prescrivere eh, tutto il doping, è stato in Svizzera non è più in Italia e e insieme a loro io sono stato correlato da un signore che era eh, che poi è finito in prigione per per dirti che tipo di ambiente c'è per eh, traffico di armi (ride) quindi è inutile che facciamo eh, Vale anche per gli atleti, se non sei ricattabile non puoi far carriera. E sono tutti ricattabili, non c'è niente da fare, mi dicono patriota, patriota è un par di ciuffoli. Cioè non rappresentano nulla che io devo
1: dire però Marco dare. Marco posso eh? dirti Marco posso dirti anche questo e non è la prima volta che entro in questo merito allora noi abbiamo Marco Gregoretti ed è una risorsa però io mi ricordo i miei tempi i giornalisti dicevano per esempio che se un atleta a marzo aveva eh, prestazioni superlative e poi magari a giugno non le aveva più era un chiaro certo. segno di doping allora noi abbiamo una super campionessa eh, di nuoto che poi alla fine ha vinto un 8 Due argenti, sembra che abbia vinto, che per non so quante volte alle Olimpiadi aveva a marzo prestazioni incredibili, però nessuno ha detto niente. Nessuno, anzi, nessuno la ha detto Divina niente, la chiamano la Divina. Non, ma
4: non è che non si tratta di dire per lui, si tratta di fare delle analisi. A un certo punto, la nazionale di nuoto, non mi ricordo se ha dei mondiali o ha delle vacche o, eh, o delle Olimpiadi, mi ricordo che. La, la, diciamo, la generazione prima della, della nuotatrice di cui parla tu parli tu stettero male tutti il giorno, stettero male tutti, è successo un gran casino e però poi è stato messo tutto a tacere.
1: No, e, beh. Beh. No, ma, la, ma Marco scusa scusa ti ti, ti Marco, ma ti ricordi, negli anni 70 si scrivevano la queste cose? piscina non è una prova. Sì, però Marco, Marco allora, una volta sì, negli la... anni 70 e 80 lo scrivevano i giornalisti, anche in televisione dicevano, beh, qui ci sono dei dubbi, adesso non si può, è vietato, o no? Non
4: so se adesso sia vietato o no, ci sono più i giornalisti che fanno le inchieste.
1: Ah, ecco, va bene.
4: Ecco, ma perché fare un'inchiesta costa? Eh, io mi devi mandare una settimana a appresso a quella nuotatrice e devi pagare i miei alberi, i pasti, le macchine, eccetera, quindi non, non, non si fa più le inchieste, eh, capisci? Eh, C'è cioè anche eh, probabilmente per quello, perché
1: vabbè Marco purtroppo eh, stava diventando sempre più appassionato, ma abbiamo esaurito lo spazio però eh, tu sai che il martedì è tuo hai questo, questo spazio completamente tuo e quindi sei libero ovviamente di ritornare su questo argomento che è molto interessante che perché giustamente i, i ragazzi è giusto dirgli insomma io io non l'ho mai preso perché mi faceva repulsione per, per, perché a me non piacciono ah, vale. le, le, le medicine e le, le odio però magari non, ah. a, altri invece sono finiti insomma che me meglio non dire. Grazie a Marco Gregoretti e a Grazie martedì prossimo. Grazie a
4: voi e della pazienza Ciao Ciao a tutti, sono Gabriella Monti avete visto che sorpresa? Sono tornata non ne potevo più adesso starò con voi tutte le domeniche dalle 15 alle 17 vi aspetto in tantissimi e sono felicissima di essere tornata. Ciao a tutti e bacini bacetti e baciotti solo su RP. L, la vostra bellissima radio
3: RP come patatine <ride> L come limoncello e vai ciao a presto
0: Gabriella RPL la tua radio vi aspetta non mancate
2: bacini, bacetti e baciotti
0: Stai ascoltando
3: RPL,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Volete un'informazione libera? Volete che tutti sentano la vostra voce libera senza censura? Allora sostenete RPL e aiutateci a costruire un'informazione approfondita e indipendente. Da quest'anno, abbonandovi, potete partecipare direttamente nei vostri programmi preferiti. Correte sul sito internet radiorplit slash abbonati e non dimenticatevi di seguire area di servizio il tuo pomeriggio su rpl. Un caro saluto dal vostro Matteo Furian.
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a rpl. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
2: See my mermit. See my mermit. See my man, me See my man,
3: A RPL, la tua radio. Visita il nostro sito radioRPL.it Radio o web tv o in auto su Android auto o Apple CarPlay. RadioRPL.it. Semplice,
1: riprendiamo ancora, ancora un po' di applausi. Per Giulio Cesare Carnelli ha barbicato saldamente sulla tolla di comandi Reggia Tecniche, Naturalmente per la proposta musicale di questa settimana di RPL. Eh, per quanto riguarda eh, la proposta musicale eh, sono brani tratti dalla colonna sonora di Jan Pop di pop di, pop, pop di Sorrentino la serie televisiva allora alcuni messaggi vostri ci sono anche se ci sono telefonate Giulio passiamole da Romagnolo ho frequentato Marco alcune volte a Cesenatico anche in piadineria prima della decadenza e dell'omicidio scrive Maurizio e poi nel 1987 Gianni Brera parlando di evangelisti era un giocatore dell'Inter Nevrile Nevrile ah questa non la sapevo sapevo di Berlusconi mi sento Nevrile come un cavallo grazie Manzoni e poi Andrea da Torino mi sono sempre chiesto come mai al tour dell'anno prima che lui vinse con una delle più belle tappe della storia del ciclismo sul Galibier ci furono rettate pesanti della polizia francese e della gendarmeria contro tutti i ciclisti al punto che l'intera squadra della festina fu costretta a ritiro mentre Pantani non ebbe nessun problema possibile, possibile che abbia iniziato a ad dopparsi solo dopo quel tour e secondo, secondo Marco Gregoretti no era una sorta di di pratica completamente diffusa per cui poi magari coloro che venivano presi erano solamente diciamo un po' a, a macchia di leopardo. comunque eh, so che anche per esempio quando vinse il giro eh, la cronometro quello, quella di Trieste un amico che come me però più sveglio molto più, gio- più giovane di me ma molto più sveglio di me era appassionato anche appunto di, di Marco Pantani e mi disse Non è possibile che lui eh, possa aver corso a quella velocità la cronometro. Però io sono, insomma, per me Marco Pantani è come è, è, è mitologia, quindi chiudo gli occhi. Non faccio giornalista, faccio l'appassionato. Però appunto, innanzitutto, qui Andrea ha scritto una cosa che, che meriterebbe ulteriore approfondimento e Marco Gregoretti che ha scritto eh, da cronista investigativo quale lui è e poi eh, Gregoretti faccia nomi e cognomi visto di fare riferimenti non solo quello che dà le testate invece di fare riferimenti e ha scritto ha scritto il libro, i riferimenti li ha fatti ciò solo qui non qui in radio e poi vi ha inviato anche su messenger saluti da Lidia però da qui non posso a Lidia da da dove sto leggendo questo messaggio non posso entrare nel, nel, no, niente, non, non, non si apre, io comunque ricambio il saluto e direi di far partire la sigla della terza pagina.
0: politico terza pagina
1: eh, un saluto e ringraziamento per la sua consueta disponibilità agli ascoltatori di RPL professor Marco Gervasoni, benvenuto professore
4: buongiorno, grazie dell'invito
1: e allora parliamo della L'età dello smarrimento, senso e malinconia. Parliamo di, dell'epidemia dello spirito. Parliamo di uno stato d'animo che magari nell'Ottocento le parla dei cascami del romanticismo, quindi solo dei poeti che frequentano Saturno. Eh, nel Novecento viene accostato forse eh, non in modo appropriato, secondo me del tutto appropriato, eh, alla alla depressione e nel ventunesimo secolo è a disposizione di tutti, come la birra a basso costo nei discount, stavamo parlando della malinconia. Però lei poi ha scavato ritroso e ha ripreso anche un saggio di Barton del Seicento, di Robert Barton, l'anatomia della malinconia addirittura. E le do la parola per spiegarci.
4: Beh, no, diciamo grazie, ma non l'ho ripreso io anche perché... È un tomo di circa 600 pagine scritto in, in un inglese in inglese di, di inizio 600, quindi un fitto di citazione, una lettura veramente impegnativa, anche se poi è stato tradotto, questo è il libro di, di Barton, eh, che non è facilmente leggibile, è stato tradotto dire, di recente l'anno scorso da Bonpiani, con... quindi vuol dire che qualche interesse ce l'ha. No, nel, nel, nell'articolo del giornale prende in considerazione un libro di Mary Ann Lound, che è una studiosa dell'Università di Cambridge, se non sbaglio, eh, che appunto ha, eh, studia eh, questo, eh, diciamo, cosa si intendeva nel 600 eh, per malinconia. Eh, e, e, e prende in considerazione in particolare questa anatomia della malinconia perché è il primo saggio eh, di, eh, che prese in considerazione questa, questa, questa figura anche se poi magari chi si intende un po' di arte si ricorda che circa un secolo prima c'era un disegno molto bello, fantastico anzi di Albrecht Dürer che appunto si intitolava malinconia quindi questo tema della malinconia è presente diciamo, nella cultura occidentale da molti secoli e che appunto nel Novecento è stata tematizzata come depressione però non è la stessa cosa e quello che è interessante è che diciamo, con la pandemia questo sentimento questo della malinconia è, 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 di, è, di, è, di, è diffuso, uno potrebbe pensare sì certamente, perché dovendo stare chiusi in casa poi si veniva presi dalla malinconia, ma in realtà poi eh, la cosa più complessa e comunque la cosa importante eh, che, eh, da, eh, da notare è che eh, ritorna ad essere considerata una malattia quando invece eh, diciamo così per tutto il Novecento eh, c'erano questa doppia lettura da un lato appunto quella della malinconia come depressione da curare ma dall'altro c'era l'idea della malinconia anche come uno stato in cui eh, ci, si, eh, ci si trovava quasi, quasi eh, bello insomma in qualche modo da da avere. E poi c'è, ma questo magari voleva farmi la domanda, immagino, c'è anche un risvolto politico. Esatto.
1: In questo, in questo, in io, questa... io con superbia presunzione posso spiegare benissimo per quale motivo la malinconia è uno stato d'animo ineguagliabile e che fortifica ma non c'entra con la trasmissione perché invece lei eh, poi eh, spiega come professore facendo fa, cioè, al fatto che la malinconia eh, eh, diventa parte del pensiero reazionario addirittura ma poi anche di quello progressista e questo è un po' il punto eh, che, che vorrei riprendere anche
2: eh,
4: allora il pensiero reazionario si intende il pensiero della il grande pensiero reazionario dell'Ottocento, mi riferisco a figure come De Mestre, come lo spagnolo Donoso Cortez, oppure da noi anche il padre di Leopardi, Monaldo Leopardi, che era un pensatore diciamo, di livello non inferiore al figlio eh, e che è stato sempre un po' dimenticato perché nei manuali è trattato male diciamo perché era un reazionario ma era reazionario pure Leopardi Giacomo in realtà eh. Eh, però insomma qui non apriamo un altro, un altro terreno, ecco insomma questi erano, erano caratterizzati dalla malinconia perché questi reazionari, eh, reazionari cioè, reagivano alla rivoluzione francese sapevano che non si poteva tornare indietro al periodo precedente alla rivoluzione francese e, eh, e questo eh, portava ad un atteggiamento in qualche modo malinconico che eh, dà forma al loro pensiero politico e questo è molto interessante per chi ha letto questi autori eh, si vede immediatamente questa caratteristica quanto invece alla malinconia del pensiero progressista addirittura rivoluzionario questo potrebbe sembrare più curioso ma in realtà uno storico importante si chiama Enzo Traversi, italiano ma professore in università francese, eh, ha scritto qualche anno fa un libro che è anche in italiano da Feltrinelli mi pare, che si chiama proprio La malinconia della della sinistra una cosa del genere e Traverso faceva vedere molto bene come eh, anche lui parla di sinistra rivoluzionaria e non della sinistra quella Rosé di oggi che non ha nessuna malinconia perché arraffa tutto quello che deve arraffare ed è molto contenta di arraffare, parla della sinistra che aveva, posso dirlo in francese, le palle e e quindi gli Enin eccetera eccetera, questi rivoluzionari, i quali alla fine, allora c'è due atteggiamenti, da un lato vengono quasi sempre sconfitti perché a parte la, cioè, la rivoluzione bolscevica che era riuscita, però insomma, in genere i rivoluzionari finivano abbastanza male e quindi da lì un atteggiamento malinconico, ma anche quando prendevano il potere, Traverso per esempio eh, mostra molto bene alcune pagine di Trotsky, no? dice noi abbiamo fatto la rivoluzione, abbiamo costruito uno stato rivoluzionario, questo stato rivoluzionario dico in termini rapidi, fa schifo, eh, e non solo fa schifo ma ammazza e come è successo appunto Trotsky è stato ammazzato ma la creatura stessa cioè c'è questa cosa che è caratteristica della, della rivoluzione eh, no? che divora i propri figli perché poi eh, quello che è interessante vedere è che poi i meccanismi della sinistra sono sempre gli stessi no? eh, si, divo- si ammazzano tra di loro come durante la rivoluzione francese e la rivoluzione bolscevica. quindi ci so- c'è questo atteggiamento di due, come dire, di due culture politiche che sono insoddisfatte dal presente, in maniera diversa, però anche convergenti, reazionari appunto, conservatori reazionari che, eh, che, a cui il presente fa schifo, sanno che non si può tornare indietro ma, eh, e quindi vengono presi dalla malinconia. Eh, I rivoluzionari dicono che il presente fa schifo, pensano che si possa andare avanti che pre- e che il futuro sarà bello poi si accorgono che il futuro in realtà è uguale al presente e quindi vengono presi dalla malinconia adesso sto ovviamente schematizzando eh, però eh, in grosso è questo il discorso
1: e questo è, è oggi come, come leggiamo la, la, la malinconia nel ventunesimo secolo riprendendo anche eh, quello che ha scritto, non so la pronuncia, tanto palle dovrebbe essere pai in francese, Christopher Bollas.
4: Eh, no, allora, questo autore eh, la, che è un sociologo, però...
1: L'età dello però, smarrimento, senso e malinconia.
4: Sì, sì eh, che è un sociologo, quindi sì. non è uno... Ah. Un, uh, non, non, queste cose si occupano... Eh, soprattutto gli psicologi Insomma, lui è un sociologo e quindi però interessante perché eh, lui dice eh, che ormai questa malinconia è eh, ormai è totalmente diffusa perché c'è lo smarrimento di senso come dice il sottotitolo del libro quindi e effettivamente questo è, è profondamente vero nelle nostre società eh, che sono caratterizzate da eh, un... Che, da un, un profondo entusiasmo e da poi da una quasi immediata, anche per cose stupide e futili, e poi seguito da, abbastanza rapidamente dalla delusione, e, e poi fa seguito un nuovo entusiasmo e poi una nuova delusione, quindi un rincorrere continuo che provoca questo stato, questo stato di, a un certo punto di il senso della perdita eh, del, eh, del reale, perché poi uno degli effetti della malinconia, eh, fa vedere molto bene il libro Mary Handland nel 600, appunto, era questa cosa di la perdita del senso del, del reale. Poi il libro, in realtà il, il mio pezzo nasce come una diciamo recensione al libro di Mary Handland, è molto interessante perché fa vedere come eh, la medicina dell'epoca cercasse di curare con metodi abbastanza eh, anche che oggi sarebbero considerati un po' brutali diciamo così la malinconia e poi anche con passaggi divertenti per esempio a un certo punto il più, uno dei più grandi medici un polacco di inizio 600 mh, ha questo caso di fronte di due eh, di una eh, Giovane, nobile, divorata dalla malinconia perché è lontana dal suo, dal suo amante, amante quindi non marito, e alla fine, dopo una serie di diagnosi, così il nostro medico, uno dei più grandi medici dell'epoca, dice: vabbè, l'unico modo per curare questa signora è quella di farla incontrare col, col suo amante, cosa che gli riuscì, diciamo così. Quindi... Quindi, ecco, questo questa è, è, è un quindi, sono questi tentativi poi, se vogliamo fare una riflessione filosofica, diciamo del, che, che, che valgono per il Seicento, ma valgono anche per il XXI secolo, di affrontare la questione del dolore, poi si potrebbe vedere anche da un, da un punto di vista politico: no? cioè la politica è anche un tentativo, la politica rivoluzionaria, per esempio. Quello è il tentativo utopico, impossibile di, di estirpare il dolore cioè... da, dall'animo umano, cosa appunto impossibile, che porta spesso ad aumentare questo dolore, come ho visto per storia del comunismo.
1: Ecco, l'analogia invece tra il Seicento e il nostro secolo eh, nasce anche dal fatto che nel Seicento, mi ricordo, arriva al Barocco la paura del vuoto. La consapevolezza, la scoperta dell'America ci fa sapere, insomma, ci mette eh, a conoscenza che viviamo in tempi e spazi ben definiti. Le scoperte scientifiche. Cioè L'uomo comincia a aver paura del futuro a scoprire la morte, per sintetizzare. E qualcosa del genere sta succedendo adesso, non so, la. la di fronte anche a fenomeni come i social, come la globalizzazione, l'uomo che si sente incredibilmente piccolo e che quindi ha il terrore di ciò che lo circonda, non vede il futuro, mentre magari nel XX secolo, secolo breve, nella, soprattutto nel secondo dopoguerra, eh, l'uomo sembrava un po' tornato al centro della misura di tutte le cose, no? come nel Rinascimento, quindi i diritti umani, eccetera, eccetera. C'è, qualco, c'è questa analogia che possiamo trovare tra il nostro secolo e il XVI. XVII, XVII. Sì, decimo-settimo, sì,
4: eh, 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 sì questa, eh, questo paragone tra i tempi di oggi e il barocco è una cosa che gira in realtà dagli anni ottanta del secolo scorso eh, mi ricordo, ricordo un volume appunto degli anni Ottanta di uno studioso scomparso poi prematuramente, Omar Calabrese che si intitolava eh. L'età neobarocca eh, in cui eh, faceva vedere come eh, diciamo l'arte eh, lui è uno studioso di arte l'arte postmoderna eh, negli anni Ottanta andava molto il, post-moderno, il postmodernismo come tendenza artistica l'arte, l'arte ma poi diciamo l'atteggiamento in generale della società fosse eh, con alcune caratteristiche molto, diciamo ovviamente situazione diversa, ma con tratti molto simili. Sono passati parecchi anni dal volume di Omar Calabrese e però a me sembra che gli elementi di barocco, diciamo così, eh, siano ancora più aumentati. Oggi è chiaramente eh, un'età ultra neobarocca, nel senso che ci sono molti, molti punti di contatto. Eh, anche se eh, ovviamente eh, il, il barocco, eh, durante il barocco c'erano eh, Bernini e Borromini, oggi c'è Fuxas, eh, che non è proprio esattamente la stessa cosa.
1: No, <ride> i miei lontani studi di storia dell'arte mi fanno concordare con lei, professore. La mia passione per l'arte... Eh a concordare in pieno, purtroppo. Io invece purtroppo devo dire che abbiamo chiuso, concluso il tempo, lo spazio, ringrazio ancora il professor Marco Gervasoni a risentirci a presto.
4: Grazie, grazie, buona, buona serata.
1: Ovviamente, scusate, mi sono dimenticato, l'articolo di riferimento lo potete trovare sul uh, il giornale uh, di, di oggi. Il, uh il giornale diretto da da minzolini eh, purtroppo ho dimenticato la chiavetta altrimenti mettevo in condivisione la pagina che vado a ritagliarmi online elettronicamente ogni giorno purtroppo ogni tanto anche omero dorme <ride> no è l'età che mi fa dimenticare cose non lo so intanto leggo un messaggio che mi è arrivato da lorenzo 19.9 riporta la supercazzola della Murgia per difendere i, per attaccare i suoi nemici preferiti la scrittrice tira in mezzo pure un salmo per attaccare i suoi nemici preferiti insomma la così Manzoni sarà contento la Murgia difende Saviano per la vicenda dei bastardi rivolto a Salvini e Meloni ma quello che conta è che Lorenzo mi scrive secondo te alla mattina quando si sveglia dici che si guarda allo specchio, è come se si guarda è per quello che è così puntini, puntini, puntini probabilmente se non si guardasse allo specchio avrebbe come dire meno motivi di rancore e frustrazione io non vi dico il motivo ve lo dire un'altra volta il motivo per cui la la malinconia rende chi la indossa invincibile la malinconia è un superpotere che però non tutti possono avere per un semplice motivo malinconici non si diventa, si nasce poi magari qualcuno può pensare eh, la pensa malinconia no, sarà depressione la pensa malinconia no, sarà, sarà tristezza la malinconia è qualcosa che chi nasce che è malinconico la conosce, sa di cosa parlo e chi no, è peggio per lui. <ride> allora, abbiamo concluso, ringrazio Giulio Cesare Carnelli, assoluto del comando della Regia tecnica, eh, arriva a Economy subito dopo subito dopo questa trasmissione, quindi adesso sentirete insomma gli spazi canonici consueti, addirittura facciamo sentire anche eh, Giulio la sigla di chiusura, perché da ieri il punto politico che spero di trovare eh, al più presto, anche abbiamo cambiato la sigla e vorrei anche tanto cambiare il titolo perché non c'entra più niente con la trasmissione che mai non dalle 15, non alle 19, che non tratta quasi mai più di politica. Quindi, che senso ha anche oggi avete visto abbiamo parlato di malinconia di Marco Pantani. Quindi ho eh, detto: right, se qualcuno vuole dei miei 37: miei dei 37, 39 ascoltatori che hanno la bontà di seguirmi, ha eh, qualche suggerimento: benvenuto altrimenti ci penso da solo che eh, per quanto riguarda quel mestiere lì me la cavo ancora piuttosto bene. Buon proseguimento a tutti. Avete ascoltato il punto politico.